0: Estamos conversando a partir de agora com o advogado especialista em Direito Civil Antônio Neto sobre o projeto do marco legal dos jogos de azar no Brasil, que tramita no Congresso Nacional com possibilidade de ser votado nas próximas semanas ou ainda nesse período de fevereiro, março, enfim. Vamos entender a partir de agora mais sobre esse assunto. Doutor Antônio, muito obrigada por nos atender, participar do Fala Paraíba de hoje. Como os jogos de azar são vistos hoje pela lei brasileira?
1: Bom dia a todos os ouvintes do Fala Paraíba, bom dia Ivna. É, bem, Ivna, os jogos de azar hoje, a gente deve fazer uma consideração, pois os jogos e apostas não são proibidos exclusivamente. O que ocorre é um monopólio por parte do governo para que só ele possa explorar as apostas. A exploração irregular, que não seja o governo, é reconhecida como uma contravenção penal. O que isso quer dizer? Contravenção penal é uma, um tipo de infração mais branda do que o crime, com penas mais leves. Então hoje, é, explorar atividades é, como jogos de azar é considerado uma contravenção penal com pena que, que pode chegar até um ano de prisão.
0: Então, por exemplo, as loterias que a gente está acostumado aí na Casa Lotérica e preencher aquela cartelinha para fazer um jogo, é o governo federal que, faz, que organiza e que faz esse sorteio. Aquelas banquinhas Isso. que tem na rua, por exemplo, não tem essa regulação federal.
1: Isso, exatamente. Porque as apostas como Mega Sena, como Lotomania, Raspadinha, são apostas legais e exclusivas por parte do governo federal. Essas que nós vemos em algumas esquinas, né, são apostas ilegais, porém como o, o a regulamentação, ela é mais branda do que as demais, né, do que os demais crimes. Então o estado ele gasta muito para fiscalizar esse tipo de, de atuação. Então hoje é meio que uma, uma letra morta na legislação, porque é uma atividade que não fere tanto a, a lei por ser é, justamente por enquadrar em penas mais brandas do que os outros crimes, entende?
0: E esse marco legal que está sendo analisado no Congresso Nacional e que pode ser votado em breve, o que ele traz? Que previsões ele traz para essa regulamentação?
1: Ok. É, o marco legal, né, o PL, o Projeto de Lei 441, ele está na Câmara há mais de 30 anos. Então ele anda dois passos e volta quatro passos. É, por isso que está lá há mais de 30 anos. O marco legal, ele vem para regularizar, vem para legalizar apostas, jogos de azar, e que esses jogos de azar, essa prática de jogos de azar, possam ser monitoradas por parte do governo. Que o governo possa é, controlar, que o governo possa saber quem é que está apostando, saber quais são as empresas. Esse marco legal, ele traz uma série de, de procedimentos no qual... Apenas as pessoas jurídicas, apenas as empresas, elas podem explorar essa atividade, ou seja, eu não posso, é, como pessoa física, na minha casa, abrir um bingo, né, tem que ser pessoas, fisica, é, pessoas jurídicas credenciadas, essas pessoas jurídicas vão fazer parte de um leilão público, né, que é depender da documentação... Dependendo do seu poder econômico, eles podem ganhar o um leilão, essas pessoas jurídicas, essas empresas, ganhar o um leilão e obter uma licença de funcionamento. Então, apenas as entidades credenciadas é que elas podem é, explorar essa atividade. O governo, com esse marco regulatório, ele vai criar um sistema de cadastro, ou seja, ele vai conhecer quem são os apostadores, aqueles apostadores que são mais viciados, outros que têm mais um hobby como aposta, é, ele vai conhecer a quantidade de apostas que é feita no Brasil, o valor que é transferido é, diariamente, mensalmente. Esse marco regulatório, ele vem para dar um aspecto legal para o que hoje já existe. É, é, é fato que os jogos de azar é uma prática real no Brasil. Só que o que acontece? O governo ele não participa dessa fatia do bolo. Então é uma, um problema, hoje visto como um problema, que nós sabemos que existe, porém o governo ele finge que não existe e aí não participa sequer da sua arrecadação. Então o marco regulatório vem para legalizar essa atividade e vem também para é, servir como uma, uma espécie de arrecadação de tributo e geração de, de, de emprego. É
0: possível mensurar quanto deixa de ser arrecadado por ano com esses jogos? Ou com a, a falta de regulamentação nesses anos?
1: Sim, a gente pode fazer uma estimativa, né? Apenas com o jogo do bicho, é, anualmente o jogo do bicho ele gera em torno de 12 bilhões de reais. Né? Os jogos de azar como um todo ele já, já geram em torno de 27 bilhões. Ou seja, bem maior... Do que os jogos oficiais da caixa econômica Que geram em torno de 17 bilhões por ano Então, ou seja, os jogos de azar Eles geram bem mais do que os oficiais E os jogos de azar não são tributados Então estima-se que o Brasil deixa de, de arrecadar Ele perde dinheiro, na verdade Em torno de 10 a 12 bilhões Então, com o marco regulatório né, Vai ser criado o imposto específico para essa atividade Que é o chamado CID Jogos né, Com alíquota em torno de 17% a 20%, e o Brasil vai poder é, arrecadar em torno de 20 bilhões de reais por ano. Além do, do, desse, desse CID jogos que o marco regulatório vai prever, ele também é, cria a, a possibilidade de cobrança de taxa dessas empresas. Que taxa? Taxa de funcionamento. Taxa para que se você, a empresa não paga, ela poderá perder a sua licença. E taxas que podem chegar a 600 mil reais por trimestre, a depender se for um cassino, é R$ 600 mil. mil reais. Se for uma casa de jogo de pingo, é 20 mil. Reais. Ou seja, a arrecadação que o Brasil deixa de ganhar atualmente é exorbitante.
0: Então, o, essa regulação ela envolveria vários tipos de jogos, né? Jogos de, de cartas, jogos de, de, de esses cassinos, como o senhor falou agora, que é algo que vez por outra a gente ouve algum parlamentar federal falando sobre mas acaba não não caminhando muito adiante. O senhor acha que isso. agora esse projeto anda?
1: Olha, é, ele está aí há 30 anos, né? A gente tem boas expectativas para que esse ano, 2022, ele possa, pelo menos, sair da Câmara. Por da é, porque ele está aí há mais de 30 anos? Porque isso é uma questão que mexe muito com a, o cunho social da população, com as com os costumes, então a população brasileira não está acostumada ainda a lidar com esse tipo de debate, porque porque os jogos de azar estão ligados a problemas financeiros, problemas domésticos, problemas de saúde. Então na Câmara ainda tem uma resistência por parte de algumas bancadas mais conservadoras, como a bancada evangélica, a bancada da Bala, por exemplo. Mas é, o ano passado o presidente da Câmara colocou como prioridade e é, urgência para 2022 que definitivamente o marco regulatório seja aprovado e aí começa a tramitar para o Senado e depois sucessivamente para o, o veto ou a sanção do Presidente da República. Eu estou com boas expectativas porque o marco regulatório traz benefícios nesse sentido, para que a população olhe com outros olhos, para que a população olhe que o problema com o marco regulatório não ele existe. E aí, só que e, atualmente existe, porém a gente não abre os olhos, a gente não participa, a gente não vê geração de empregos, a gente não vê é, arrecadão de arrecadação de tributo, porque hoje nós temos pessoas que trabalham em, em casas como essa casas de jogos, só que essas pessoas elas trabalham na informalidade, com o marco regulatório essas pessoas vão trabalhar com carteira assinada, vão trabalhar com todos os benefícios trabalhistas, então mostrando esses aspectos, esses, esses benefícios de um marco regulatório para a população, e alguns deputados têm se convencido né, nesse sentido, eu acredito que sim, esse marco regulatório esse ano ainda poderia é, ser aprovado.
0: Eu emendei duas perguntas, Aí ah, a pergunta que eu fiz sobre o encaminhamento do projeto, o senhor respondeu agora, mas vai ser possível ter cassinos no Brasil, então como muitos empresários já vêm falando e parlamentares também, com a regulação desse projeto,
1: a aprovação Isso. dele? O marco, o, o marco regulatório prevê seis tipos de categorias de jogos. Né? O jogo de cassino, o jogo de bingo, o vídeo bingo online do bicho e apostas de corrida de cavalo, as turfísticas, né? como se chama. É, os jogos de cassino, por levar em conta quantias mais elevadas, eles só poderão as empresas só poderão explorar uma por estado. Então, ou seja, no leilão público, é, segundo o projeto, apenas uma licença vai ser concedida a cada estado. Então a, a entidade que deseja explorar esse tipo de atividade, ela tem que demonstrar um, um poder aquisitivo bem maior do que os, os dos outros jogos ela vai poder operar apenas em cada estado. Então, vai ser proibido duas licenças em um estado só. E sim, vai ser possível, é, com o marco regulatório jogos de cassino, é, sendo aprovado esse marco regulatório.
0: E aí, quem continuar na ilegalidade, depois dessa regulamentação, a penalidade aumenta. Tem, tem essa Isso. previsão também?
1: Exatamente. É, atualmente, como eu disse, hoje o, a legislação penal enxerga como uma contravenção, uma, uma infração branda. Com o, o marco regulatório, as entidades ou pessoas físicas ou jurídicas que explorem a atividade sem preencher os requisitos da lei, sem ter a licença adequada, sem fazer parte do, do sistema federal, eles não vão mais cometer contravenção penal. O marco regulatório passa a estabelecer como crime a atuação irregular com, com penas de prisão até, até chegar a sete anos. Então, traz essa, no, no, essa visão meio que é, desacelerando a atividade irregular e chamando os apostadores, as empresas, para a legalidade.
0: Quero agradecer bastante a sua participação conosco, o advogado, advogado Antônio Neto, especialista em Direito Civil, trazendo essas informações para a gente. Com certeza, vamos conversar mais vezes com a tramitação desse projeto caminhando, a gente vai voltando a se falar. Muito obrigada.
1: Eu te agradeço e até mais.